0: Salve, salve meu povo, aqui Isabel Pessoa do Atitudinal Podcast e vamos para mais um capítulo do nosso livro misterioso, é, você que caiu aqui de paraquedas e ainda não entendeu, eu vou te explicar. A cada cinco capítulos revelaremos o livro que estamos lendo nesta temporada 1 sobre comunicação e pessoas. A sociedade está mudando e o seu funcionamento em rede transformou o modo como influenciamos e somos influenciados por todos os stakeholders. A sociedade hoje é interdependente e para resolver problemas complexos como os que se apresentam, precisamos de uma visão sistêmica. Greco mostra, já na introdução do livro, como a natureza pode nos ensinar a praticar essa visão. Sociedades são organismos vivos, nos quais as pessoas precisam funcionar em conjunto, precisam se conectar umas às outras. No afã de contribuir para a construção de um mundo melhor, não podemos perder o indivíduo como ponto de referência. A forma como o autor mostra no primeiro capítulo que, para contribuir para a sociedade, o indivíduo precisa se ver como agente de transformação e, para tanto, deve ter muito claro seus valores e seu propósito, é o que torna mais interessante a leitura. A meu ver, é fundamental colocar os valores como centro do debate público. São esses valores inspirados que devem orientar nossas escolhas, em termos de amizades, de parcerias e de emprego. Em muitas ocasiões, tenho visto pessoas muito céticas vindo até mim e dizendo Para, para passar pela vida, você tem que transigir. Para passar pela vida, você tem que encontrar os atalhos. Nunca seguir esse caminho. Talvez por causa de fortes valores familiares. Talvez por causa do DNA forte. Talvez porque eu não tenha a habilidade ou o talento para fazê-lo. O melhor é sempre optar pelo caminho da transparência, do respeito como a maneira de orientar o nosso dia a dia. Acredite, portanto, na força de seus valores. Acreditar em minhas escolhas, seguindo minha intuição, minha vocação e sempre buscando fazer o que eu gosto dentro dos meus valores foram atitudes que ajudaram muito para que eu tivesse realização no trabalho e felicidade na vida. O projeto de sustentabilidade empreendido pelo Banco Real no Brasil há 20 anos e a enorme gama de iniciativas que o apoiavam, buscava mostrar esse caminho. Mais do que um modelo de gestão, a sustentabilidade é, em última análise, a melhor maneira de expressar minha convicção de que é possível dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Aqui, o passado faz uma conexão direta com o presente e com a forma que Celso Greco apresenta sustentabilidade no segundo capítulo, tendo cuidado de mostrar a sustentabilidade como ética inspiradora e não como uma ética restritiva, como é habitual. Milton Friedman disse que, certa vez, The Business of Business is Business. Algo como o negócio dos negócios são os negócios. Acho que cabe uma adaptação. O negócio dos negócios são os negócios sustentáveis. Esse ajuste reflete melhor a realidade, pois as empresas precisam existir por muitos anos, em uma sociedade em constante mudança. A sustentabilidade é agora uma nova maneira de criar vínculos com clientes, funcionários, fornecedores e acionistas, de modo que todas as empresas de todos os setores precisam encontrar suas próprias maneiras de inseri-las em seus negócios principais. Greco define a ética do novo milênio como a escolha de um propósito e a atuação a partir dele. alguns anos, em um artigo chamado Meaning is the New Money, em português, algo como o significado é a nova moeda, a americana Tamara Erickson escreve, para muitos hoje, o significado é a nova moeda, é o que as pessoas estão procurando no trabalho, valores claros das empresas, traduzidos para a experiência de trabalho do dia a dia são um dos principais impulsionadores de uma força de trabalho engajada. Eu diria que, ao falar de propósito ao longo do livro, e mais especificamente no capítulo 10, Greco registra espírito de tempo da nova geração. Os milênios, como são conhecidos, representam a nova força de trabalho, além de uma atividade profissional com propósito. Possuem um modelo mental mais aberto, com uma nova visão empreendedora e um olhar para o coletivo. Para essa geração, a frase de Gandhi faz mais sentido do que para qualquer geração anterior. Não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. No capítulo 11, Greco traz o exemplo da garota sueca Greta Thunberg, que com apenas 16 anos tem chamado a atenção do mundo para as mudanças climáticas. Esses jovens são cada vez mais conscientes em relação aos assuntos éticos, ambientais e sociais que balizam suas decisões de carreira, de consumo e até de investimentos em valores o que faz com que, para eles, não seja mais aceitável a postura de quem acha suficiente passar a caneta no cheque e assim passar a borracha na consciência. É fundamental a maneira que se obtém os resultados e não apenas os, os resultados que se obtém. No capítulo 3, o autor descreve alguns caminhos possíveis até o lucro social. Adicionalmente, no capítulo 9, Celso Greco fala de um novo campo para o qual eu tenho olhado com muita atenção, os investimentos de impacto. Até meados dos anos 90, tínhamos o conceito do dar de volta, do inglês give back, ou seja, os negócios e as ações eram assuntos completamente separados. Em seguida, até por volta de 2010, as empresas perceberam que a sustentabilidade tinha que estar intrinsecamente ligada ao negócio. Só assim as ações seriam efetivas. E a partir de 2015, começou a onda dos investimentos de impacto, a busca pelo E e não pelo OU. Oportunidades de investimentos que geram resultado financeiro e impacto social ambiental. Estima-se que cerca de 23 bilhões de dólares do mercado financeiro global seja classificado como investimento de impacto e que esse número esteja crescendo. No capítulo 12... Greco fala sobre a necessidade de exercermos a cidadania ativa de forma bem colocada. Frequentemente, em entrevistas e conversas com jovens, as pessoas me perguntam «O que tira você da cama?» E eu respondo «O que me motiva é a crença de que não é assim mesmo, não precisa ser assim mesmo, se a gente não quiser que seja assim mesmo». Nós só podemos evoluir como sociedade se aceitarmos o equilíbrio entre direitos e obrigações e se compreendermos que não podemos simplesmente continuar cobrando dos governos soluções e ações. Mas devemos também participar e contribuir por meio de nossas ações cotidianas. Limpar o país é tarefa grandiosa demais para um indivíduo, mas se cada um fizer a sua parte, a tarefa fica mais fácil, como, como diz o ditado, se cada um varrer a sua calçada, o país estará limpo. Depende de cada um de nós. Uma sociedade saudável só se constrói se estivermos calçados em valores sólidos e sempre agindo com total transparência. Tudo começa com a priorização da educação de qualidade, que engloba não apenas o conhecimento, mas também valores e princípios. A sociedade e o mundo são feitos de nossas atitudes. A boa perspectiva é que está se espalhando a mensagem de que cada um de nós é um protagonista. É uma nova fronteira. Uma nova abordagem e todos os cidadãos devem participar. Eu convido você a embarcar nessa leitura e Celso Greco fará um convite ao fim. Vamos ver se você topa?